0: Das ist einfach viel, viel zu schnell und das ist eine sehr ungesunde Haltung, finde ich, für dem Leben auch gegenüber, wenn man so schnell alles negativ und schlecht sieht. Und jetzt sehen wir ja eigentlich, dass wir ruhig geblieben sind und mit der Zeit den allen Kritikern eigentlich das Maul gestopft haben.
1: Eintracht
0: vom Main,
1: nur du sollst heute siegen. Eintracht vom Main. Herzlich willkommen zu Folge 29 von Eintracht vom Main, dem offiziellen Podcast von Eintracht Frankfurt, den ihr hoffentlich abonniert habt und eurem Umfeld weitersagt, was euch hier Spannendes erwartet. Interessante Gespräche mit tollen Gästen. Heute mit unserem Laufwunder, dem Schweizer Uhrwerk, dem Wilhelm Tell des Mittelfeldes, so exakt wie er zuletzt getroffen hat. Chibiso, herzlich willkommen. Danke für Freue mich hier zu sein. Das waren jetzt nicht die letzten Schweizer Klischees, die in der Sendung vorkommen. Warum? Es also ganz einfach, weil wir vielleicht auch ein paar Sachen aufräumen können, dass der Schweizer vielleicht im ganz falschen Licht hier in Deutschland äh, gesehen wird. Außerdem bist du immerhin schon im dritten Jahr bei uns, also fast schon einer der Dienstältesten. Die Schweiz, auch die Nationalmannschaft, die Eintracht natürlich und auch das Leben als junger Familienvater in, ich glaube, ziemlich verrückten Zeiten. Das ist so ungefähr das, worüber wir sprechen wollen. Wir haben vor sechs Monaten mit Eintracht TV dich auch zu Hause besuchen dürfen. Du hast uns da deine Frau und deine kleine Tochter vorgestellt. In dem halben Jahr passiert so viel Gerade mit äh, Kindern. Wird nicht langweiliger, oder? Nee,
0: war auch nicht langweiliger geworden. Es ist wirklich, wenn ich auch die Videos wieder nochmal angucke von damals, äh, ist fast schon ein anderes Kind. Sie fängt jetzt auch schon an zu laufen und äh, ja jeden Tag, auch wenn wir jetzt mal drei Tage weg sind, wenn ich zurückkomme, hat sie ja fast immer schon was Neues gelernt und das äh, macht riesig Spaß. Schaut sie dann auch die Spiele im Fernsehen, Erkennten Papa vielleicht? Ja, noch nicht so. Die, die guckt lieber Sesamstraße, aber
1: ich glaube, das kommt auch noch. Wir zeichnen diesen Podcast auf zwischen den beiden Spielen Leverkusen und Mönchengladbach. Also natürlich in einer sehr erfreulichen Situation in der letzten englischen Woche. Dann ist schon Weihnachten. Endlich Weihnachten? Schon, oder? Das war schon alles... Ja,
0: eben. Wir haben sehr, sehr viele Spiele gehabt. Und dann wieder mit dieser Pandemie, die halt wirklich für jeden... Schwierigkeiten birgt und ich bin auch froh, wenn ich da mit der Familie deiner Tochter dann auch Zeit in Ruhe verbringen kann und eben das erste Weihnachten, wo wir dann alle gemeinsam sind und darauf freue ich mich.
1: Was heißt alle? Wie wirst du Weihnachten verbringen?
0: Ich werde in der Schweiz mit meiner Familie meiner Schwester und Freundin und Tochter in Zürich die
1: Weihnachten verbringen. Hast du schon alle Geschenke?
0: Ja, habe ich wirklich. Wir machen so ein Wischeln dieses Jahr und die ich gezogen habe, da habe ich schon ein Geschenk besorgt und für, eine, für meine Freundin habe
1: ich auch schon was. Ist das eine Schweizer Weihnacht oder kommen da deine senegalesischen Wurzeln ins Spiel? Muss man sich das vorstellen?
0: <lacht> nee, nee, das ist eine reine Schweizer Weihnacht mit dem Tannenbaum und Kekse und was alles dazu gehört. Okay, da ist ein bisschen schweizerisch noch mit Raclette dazu und so, wie wir eigentlich jedes Jahr machen.
1: Ich habe vorhin den Aderträger erwähnt, in dieser Story sagst du über Deutschland, da ah, ist es ja alles auch sehr sauber. Ich finde das so typisch Schweizer Klischee, dass man sagt, das ist, ist sauber. Wie, wie schweizerisch bist du
0: eigentlich? Ja, ich bin schon schweizerisch, weil ich mein ganzes Leben eigentlich verbracht habe, das mit dem Sauber halt in der Schweiz ist, ist ein Land, das sehr auf Ordnung bedacht ist und auch eben alles, dass alles sauber ist. Und, aber in Frankfurt muss ich sagen. Vor allem in der Stadt, eben, die ist sehr ähnlich auch wie, wie Zürich, wo ich auch
1: gewachsen bin. Zürich. Mehrere Umfragen haben ergeben, dass Zürich die beste Stadt der Welt ist, was die Lebensqualität angeht. Die Menschen in Zürich haben das Gefühl, dass sie soziale Unterstützung, eine gesunde Lebenserwartung und genügend Freiheit haben, Entscheidungen im Leben zu treffen. Es ist auch eine der reichsten Städte Europas mit einer niedrigen Steuerrate. Perfekter Ort für den Sitz eines Unternehmens. Kein Zufall, dass die FIFA da ist wahrscheinlich. Kann man dem was hinzufügen?
0: Ja, wenn man mit Zürich schon spricht, die zur Zeit da leben, dann werden die wahrscheinlich widersprechen, weil das halt, weil es ein sehr stressiges Leben ist trotzdem. Und meistens haben halt einen normalen 100% Job, wo du wirklich von morgens 8 Uhr bis halt 5 Uhr, 6 Uhr arbeitest und dann bist du müde, gehst nach Hause und dann nächsten Tag wieder das Gleiche. Und das, so ist es halt bei meinen Schwestern oft, wenn sie sagen, ja, ich will raus aus Zürich und, aber für mich ist es halt immer noch die beste Stadt und ich sage immer, ja, Geh du mal dann ein paar Jahre weg und dann siehst du schon, dass es wirklich eine schöne und super Stadt ist zum Leben. Und dann, ich glaube, da haben jetzt meine Eltern gut getroffen.
1: Wie nah kommt denn Frankfurt daran?
0: an dieses Idealbild, was da beschrieben wird? Wie gesagt, die Stadt ist eigentlich recht ähnlich. Diese Einkaufsmeile gibt es in Zürich auch. Auch wenn man eigentlich in der Stadt rumläuft, dann sieht man eigentlich auch. Nur so Luxuskarossen auch und das erinnert mich in auch äh, dann oft an Zürich und da gibt es schon diese Punkte, wo ich sage, ja, das erinnert mich zurück. Aber dann muss ich wieder sagen, das ist eine viel größere Stadt mit so viel Vielfalt. Man läuft dann wieder ein Kilometer und ist schon fast wieder eine ganz
1: andere Ecke und äh, das ist schon schon schön. Jetzt gehen wir an der Stelle mal ein bisschen noch auf deinen Eintracht-Kosmos ein bisschen rein mit den Eagles Eleven. Ich weiß, hast du schon mal an anderer Stelle beantwortet, aber mal schauen, was sich mit anderen Fragen ergibt. Was war dein erstes Fußballtrikot?
0: Mein erstes Fußballtrikot war, ich glaube, ein gefälschtes Arsenal-Trikot von äh, Thierry Henry. Und mein Lieblingsspieler, mein Idol und äh, ich glaube, das war so das Erste, das ich auch dann oft getragen habe. Gefälscht? Wo hast du das gekauft? In der Schweiz sagt man ein Brockenhus. So ein Brockenhaus, also okay. das ist Altklamotten, also Sachen, die halt schon, also wenn Leute gehen, die können da die Sache verkaufen und dann werden sie wieder verkauft. Das war so ein Brockenhaus, ja. Der beste Spieler auf deiner Position weltweit? Es gibt eben verschiedene Spielertypen, es ist schwer so ein- und auszupicken. Ich finde Kevin de Bruins Einfluss auf diese Manchester City-Mannschaft, finde ich unglaublich und der ist faszinierend.
1: Wo machst du gerne Urlaub?
0: Ich mache gerne Städteurlaub eigentlich und London ist eine meiner Lieblingsstädte.
1: Warst du da zuletzt privat? Mm, schon länger. Ja ja, gut, jetzt, als es ging
0: natürlich. Ja. ja, das letzte Mal war glaube ich 2019. Ich hoffe, dass ich bald wieder mal hin kann.
1: Vielleicht auch beruflich dann. ich ne? <lacht> kommt auch noch dazu. Was ist dein Lieblingsessen?
0: Mein Lieblingsessen ist ein senegalesisches Gericht das mit Reis und Fleisch und viel Öl in Afrika üblich. Ähm, mein Vater hat es immer gekocht und es war wirklich sehr, sehr lecker. Und es äh, das heißt Chebuyab. falls du mal in Senegal bist, dann kann ich dir das empfehlen. <lacht> Könntest du selber zubereiten? Ja, nein, das ist echt sehr, sehr schwierig. Und es ist halt mit so diesen afrikanischen Gerichten es ist oft halt nach Gefühl. Es gibt wirklich nicht dieses Rezept, sondern es wird, wird viel mit Gefühl gekocht. Deswegen ist es schwierig, dann nachzumachen. Dein liebster Ort in Frankfurt? Mein liebster Ort in Frankfurt ist die Murphy, der Landstraße 362. <lacht> ich bin oft halt ins Stadion und dann wieder nach Hause. Also, ich bin auch nicht so viel draußen. Deswegen, wo ich wohne, gefällt es mir sehr gut. Sachsenhausen ist wirklich eine
1: schöne und auch ruhige Ecke. Da kann man auch gut spazieren gehen. Eine unserer Lieblingsfragen jedes Mal: In welcher Musikgruppe wärst du gut aufgehoben? Du kommst mit Fragen. Ey.
0: Ich glaube, G-Unit von früher mit 50 Cent. Das war so meine Lieblings-Hip-Hop-Group früher. Und fand ich auch immer sehr cool. Heute hörst du kein hip Ja, mehr, aber die aber... haben sich natürlich aufgelöst. Okay. Deswegen ist das kein Thema mehr. <lacht> die Erinnerung an dein erstes Profispiel? Das war in Gladbach im Pokal gegen Stuttgart. Und die letzten, glaube ich, fünf oder zehn Minuten durfte ich da reinlaufen. Und äh, ja, das war... Wirklich so wie so ein Traum, da hat man 18 Jahre lang hin, hingearbeitet und dann ist es endlich so weit von 40 50.000 Zuschauer. War wirklich ein, ein sehr, sehr schöner Moment. Und da warst du noch sehr jung, 18 Ja, sehr, sehr jung. Da war ich 18 Jahre eben und ich glaube, in diesen fünf Minuten habe ich 10.000 Sprints gemacht, weil man so überdreht ist beim ersten Spiel. Und es war ein schöner Moment.
1: Dein Berufswunsch als Kind?
0: Das war ganz früh eigentlich schon Fußballprofi zu sein, weil wir immer in der Pause Fußball gespielt haben, nach der Schule Fußball gespielt, dann ins Training. Da habe ich eigentlich nur, nur das im Kopf gehabt. Und ich glaube, das hat mir dann auch geholfen, das Ziel zu erreichen. Was war dein bisher schönster Sieg? Boah, da kommen einige dazu. Das Spiel gegen Bayern, das 5-1 zu Hause ist, glaube ich, ganz, ganz weit oben. Der also, ist du hast selber ich, getroffen. hast? Ja, selber getroffen, mein erstes Tor gemacht. So, das Spiel werde ich sicherlich nicht vergessen. Berge oder Seen?
1: Mm, Seen. Ja, Uetliberg oder Zürichsee? Zürichsee, Zürichsee. <lacht> Roger Federer oder DJ Bobo? Was ist das ist für eine Frage? Ey? <lacht> Natürlich, die Legende. Roger Federer. Roger Federer, der auch ein großer Fußballfan ist. Er hat euch per Twitter nach dem unglücklichen Ausbau der Euro auch geschrieben oder gratuliert. Ja. Bist okay. gut g'si? Ich g'si. Für die, die es nicht verstehen, es ist gut gewesen. Ist das das überschwänglichste Lob, das ein Schweizer so weitergeben kann?
0: Ja, vor allem von Roger Feder äh, nimmt man jedes Lob an. Äh, ich meine, er ist auch ein Fußballfan. Auch vor der EM hat er uns viel Glück gewünscht für dieses Turnier. Und äh, das ist dann schön, eben von solchen Persönlichkeiten sowas zu bekommen.
1: Hast du ihn schon mal persönlich kennenlernen können?
0: Leider nicht, leider nicht. Ähm, ich hoffe bald mal und eben vielleicht mal bei einer WM oder EM dass er auch ins Spiel kommt und dann
1: gibt es sicher nicht nur Möglichkeit. Könnte ich mir vorstellen, dass er sich das anschaut. Bei der Euro habt ihr Frankreich geschlagen, ihr seid unglücklich gegen Spanien rausgegangen. Jetzt Quali-Gruppensieger vor Italien, also direkt qualifiziert für die WM. Das sind schon Hausnummern. Kann die Schweiz ein Geheimtipp sein? Können wir auf jeden Fall. Ich glaube auch eben, dass wir schon die letzten Jahre
0: eigentlich immer gut performt haben und dann war das oft halt so gegen Mannschaften, die die auf Augenhöhe waren oder sogar ein bisschen schwächer einzuschätzen, wo wir dann verloren haben. Und, aber gegen die großen Mannschaft haben wir immer super Spiele gemacht, haben wir immer gut mitgehalten. Und ähm, deswegen denke ich auch, dass wir auch bei der WM
1: eine Rolle spielen können. Wie definierst du da deine Rolle in der Nationalmannschaft? Die Konkurrenz auf deiner Position ist ja schon sehr groß.
0: Ja, eben, die ist sehr, sehr groß. Die spielen ja auch gut, sie performen jede Woche und auch in der Nationalmannschaft performen sie. Deswegen ähm, ist es für mich. Sehr schwierig zu spielen. Es ist auch natürlich, ich verstehe es zu meinen, weil eben die Konkurrenz gut spielt. die sind gut in Form, aber als fußball will man natürlich immer spielen. Und der große Traum ist auch, bei so einer Endrunde wirklich zu spielen, der Mannschaft zu helfen. Aber ich bin trotzdem mit 24 immer noch jung genug, dass ich vielleicht das Glück habe, noch zwei,
1: drei Turniere dabei zu sein und dann vielleicht auch mehr Spielzeit habe. Die Nationalmannschaft der Schweiz, die wird ja bei euch im Land auch kontrovers gesehen. Da gab es eine Debatte über zu wenig Demut und Bescheidenheit, große Autos, Friseurbesuche im Trainingslager. Dann hieß es abgehobene Jungmillionäre und, und, und. Das war ja, war ja allein nur bei der Euro. Hat euch das irgendwie zusammengeschweißt, dann auch mit der richtigen Antwort auf dem Platz?
0: Ja, sehr, weil die Stimmung in der Mannschaft war immer gut. Aber damals hatten halt die Resultate nicht gestimmt und dann sind halt diese Sachen noch dazu gekommen. Da war halt das Gefühl aber auch von uns Spielern, dass die Leute, die das schreiben, eher gegen uns sind, also eher wollen, dass wir versagen. Und ich glaube, das hat uns sehr zusammengeschweißt und eben danach haben wir diesen Explor geschafft. Und eben das hat gezeigt eigentlich, was für Mentalität, was für eine Willensstärke eigentlich in unserer Mannschaft steckt. Und eben jeder kommt und gibt alles für die Schweiz. Und das hat uns auch ein bisschen verletzt, und dass, dass das so gesehen wird, eben dass wir überheblich sein oder ich weiß auch nicht was. Und, und ich bin natürlich eben froh und stolz, dass wir das dann das Gegenteil beweisen konnten.
1: Es ist ja auch für uns Deutsche ein spannendes Thema. Wir haben ja auch ähnliches, aber auch nicht in der Dimension. Ihr habt sehr viele Spieler mit Migrationshintergrund, sowohl gebürtige Schweizer als auch Einwandererkinder. Sekundos nennt man die, also viele auch aus Balkanländern. Also erstmal ist das eine normale Begrifflichkeit? Oder ist das irgendwie so ein Stempel? Ich finde es ein bisschen komisch, Leute so zu bezeichnen. Ja,
0: es, äh, ich glaube, jetzt ist es weniger. Früher wurde das dann oft auch so genannt. Und es war auch immer größeres Thema in der Nationalmannschaft. Und es ist halt natürlich schade, weil vor allem auch in der Schweiz, wo so viel Vielfalt ist. Ich glaube, es ist keine Netz, äh, Spieler in der Nationalmannschaft, wo sich nicht mit der Schweiz identifizieren kann. Auch natürlich gibt es Spieler, die haben auch einen starken kulturellen, äh, Hintergrund die in ihrem Heimatland, aber trotzdem kommen die in die Nationalmannschaft und können sich voll identifizieren und geben auch alles für das Team. Und deswegen ist es schade, dass es so gesehen wird, die auch in Deutschland und das es einfach so ein großes Thema ist, weil wenn ich eben in die Nationalmannschaft komme, das sind ich weiß, das sind alle Schweizer, wir haben dieselben Macken, wir haben dieselbe Sprache
1: und deswegen kann ich das, diese Debatten eigentlich nie verstehen. Ja, es ist auch eine Frage der Identität. Klar kann man sagen, auch aus deutscher Sicht, früher haben der Urs und der Beat da gespielt, jetzt spielt halt der Sherdan und der Chibi. Also es scheint dich schon sehr zu bewegen. Nein, ich finde einfach, das ist
0: eine unnötige Diskussion leider. weil Wie du gesagt hast, wenn, wenn du dich mit dem Land identifizieren kannst, wenn du sagst, ja, ich bin Schweizer und du schon so lange in diesem Land lebst, wieso sollte das dann das Gegenteil sein? Vor allem eben, wenn du verlierst, dann bist du auf einmal kein Schweizer mehr. Aber wenn du gewinnst, dann bist du Schweizer und das, also jetzt nur als Beispiel, aber das ist das, was mich stört und was auch für mich eine völlig unnötige Diskussion auch ist.
1: So kam es mir ja auch vor. Du hast eben von der Vielfalt gesprochen. Die untermauern auch Zahlen. 40 Prozent der Menschen ab 15, die in der Schweiz leben, haben Migrationshintergrund. Ein Drittel davon hat einen Schweizer Pass. Es wird auch darüber gesprochen, dass sie vielleicht auch hungriger sind und im Sport vielleicht deshalb auch weiter vorkommen. Drehen wir es mal positiv. Hat dann auch die Nationalmannschaft auch so eine, so eine Kraft? Ist es auch noch ein Klebstoff für die Gesellschaft? Ja, jetzt haben
0: wir es gesehen im Sommer, was ich da für Videos bekomme aus Syrisch oder überall in der Schweiz, wie die Leute draußen waren, egal welche Hautfarbe, egal welche Migrationshintergrund, das ist einfach dann so was Schönes zu sehen, dass wir als Mannschaft mit dem Fußball diese Leute so zusammenbringen können. Und Das war eigentlich der schönste Moment an dieser EM, auch wenn ich nicht gespielt habe, aber das zu sehen dann zu Hause, wie die Leute feiern, Arm in Arm. Und dann, dann sieht man ja, dass, dass es geht. Dann gibt es halt auch diesen Moment, wenn man nicht gut spielt und dann gibt es schon wieder diese Debatte und das ist das, was mich ärgert, aber wir versuchen es so ziemlich immer positiv zu sehen.
1: Ja, also grundsätzlich die Debatten. Ist dir das auch zu viel Politik? Glaub, bekommt man dann auch als Sportler oder als Profifußballer zu viel aufgeladen?
0: geht auch darum, wie man damit umgeht. Ja. Wenn man sich jetzt voll da hinein einsteigert dann kann es zu viel werden, aber zum Beispiel mich ärgert es, aber ich, dann geht es mir eigentlich auch schnell wieder besser, weil ich dann wieder auf positive Gedanken komme und wie gesagt, wie ich es gesagt habe, mit, mit mit dem Fußball können wir sehr viel bewegen, sehr viel verändern, das können wir auch beeinflussen und deswegen gilt der Fokus
1: dann letztendlich trotzdem immer dem Fußball. Wenn man jetzt auch jetzt die aktuelle Corona-Diskussion beispielsweise um, um Joshua Kimmich sieht, ja, das ist ja auch was irgendwie also man sieht, dass der Fußball nach der Profi eine unglaubliche öffentliche Wahrnehmung hat. Fühlst du dich da immer fair behandelt?
0: Ja, ich muss sagen, in Deutschland ist es halt nochmal anders als in der Schweiz, weil in Deutschland Spieler jetzt wie Kimmich, wo das rausgekommen ist, wusste ich, dass das so ein großes Thema wird, weil die, die Spieler halt so im Fokus sind, aber Kimmich ist kein Politiker, ist halt Fußballspieler und er hat für sich als Mensch eine Entscheidung getroffen und dann finde ich es trotzdem nicht fair, wenn man so auf ihn eintritt und das ist immer noch eben eine persönliche Entscheidung. Es gibt keine Impfpflicht. Jeder muss das selber entscheiden. Und ähm, deswegen finde ich das, das war schon zu viel. Und ähm, für ihn, ich glaube, er hat anderes gewohnt, weil er schon lange auf diesem Niveau ist. Aber ich glaube, es ist trotzdem nicht einfach, damit
1: umzugehen. Grundsätzlich faire Behandlung, wenn wir jetzt auf dich gehen. In deiner Anfangszeit hier in Frankfurt bist ja sozusagen als Spieler gekommen, der super mit Adi Hütter zusammengearbeitet hat. Und dann warst du sozusagen der Spieler des Trainers. Er hat sehr viel an dir festgehalten und irgendwann kam dann so negativ Zeug wie, ja, der spielt ja nur, weil er der Liebling vom Trainer ist. Wie ist das bei dir angekommen? Ja, natürlich war das frustrierend,
0: weil das ist ja auch... Respektlos gegen den Mitspielern über, wenn man dann sowas schreibt und obwohl Training immer Gas gegeben, ähm, auch eben, wo ich nicht gespielt habe, habe ich immer Gas gegeben und das war halt trotzdem frustrierend, das äh, zu hören. Aber wie gesagt, jetzt ist der Trainer weg und äh, ich spiele ja immer noch. Und das ist nicht so schlecht. <lacht> ich finde generell, dass da immer viel zu schnell drauf eingetreten wird, wie jetzt die neuen Spieler gekommen sind, sehr junge Spieler die wirklich diese Intensität noch gar nicht gekannt haben. Und dann schon zu sprechen von Flops oder Fehleinkäufen, alles schlecht, falsch gemacht, Abschiedskandidat Das ist einfach viel, viel zu schnell. Und das ist eine sehr ungesunde Haltung, finde ich, für dem Leben auch gegenüber, wenn man so schnell alles negativ und schlecht sieht. Und jetzt sehen wir ja eigentlich, dass wir ruhig geblieben
1: sind und mit der Zeit den allen Kritikern eigentlich das Maul gestopft haben. Das Ganze macht ja was mit einem. Also jetzt klingst du gerade wütend. Ist es eher, was du umsetzt in, in Wut oder Frust, wo du auch von dem Umfeld so mal in, in den Arm genommen werden musst? Oder Nein, ich überhaupt nicht. Ich war wütend, weil ich die Spieler gesehen habe, dass sie
0: wirklich, die wollen ja, sie geben ja Gas und dann wird auf die so eingetreten und das hat mich halt wütend gemacht. Aber da habe ich auch immer versucht, auch als Erfahrung habe ich versucht, denen die Ruhe zu geben, habe gesagt. Ihr ist ja alle noch jung, ist ja alle neu, das wird kommen, das Vertrauen nie verlieren und für mich persönlich, wenn ich nach Hause komme und meine Tochter immer habe, ist eigentlich sowieso
1: alles vergessen und das ist ein sehr guter Stressabbau, ja. ja weil du gerade gesagt hast, dass du viel mit den neuen Spielern gesprochen hast. Also ist schon das, das wie du es gemacht hast, also jemand, der den neuen bei der Integration hilft. So haben wir dich ja auch erlebt, dass du viel mit denen redest oder auch mal mit denen was machst. Oder? Ich bin jetzt nicht einer, der ständig denen was sagt. Ich
0: will dir auch nicht nerven, aber ich habe schon gesehen, dass, dass ich, wenn ich denen was sage, dass sie wirklich das zu Herzen nehmen. Deswegen habe ich das auch ab und zu gemacht. und, und Das haben wir auch speziell bei Jesper gesehen, dass er wirklich auch von Spiel zu Spiel mehr an sich geglaubt hat und jetzt auch sich belohnt durch Tore und Assists. Und eben sowas freut mich dann umso mehr.
1: Hat er da insgesamt dann auch die Erfahrung aus Mönchengladbach, wo ja auch nicht alles rund lief, aber du noch sehr, sehr jung warst, weitergeholfen?
0: Ja, klar. Jede Erfahrung hat mir weitergeholfen. Auch jetzt die Erfahrung aus Bern, eben solche Titel zu gewinnen, auf, auf höchsten immer unter, unter Druck, immer gewinnen zu müssen, das hat mir auch geholfen das ist auch für jeden Trainer, den ich bekomme, versuche ich, was mitzunehmen. Und eben so, wie es gelaufen ist, bin ich doch sehr
1: zufrieden. Stichwort Harmonie. Gerade jetzt, du harmonierst prächtig mit Christian Jakic auf der Sechs. Das hat natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, logischerweise. Wie habt ihr das gemacht? Gab es da irgendwie spezielle Absprachen, Annäherungen? Ja,
0: also wir haben schon öfters geredet, die Laufwege, dass wir nicht beide ganz hoch sind und die Staffelung, das war ein großes Thema, weil Jakic ist halt auch ein Spieler, der mit sehr viel halt Wille und Kampfbereitschaft spielt und er will halt immer nach vorne auch rennen und da muss ich vielleicht auch sagen, ja, ich weiß, wir sind immer vorne dabei sein, aber wir müssen auch gucken, dass, dass die Balance in der Mannschaft stimmt und da hat er sich auch definitiv gebessert und spielt auch, ist auch nicht mehr so hitzköpfig. Ich glaube, das tut uns an allem auch gut, obwohl seine Aggressivität gut ist, aber unnötige gelbe Karten oder und die aktionen die, die helfen dem Team nicht und
1: ihm selber ja auch nicht. Ja, also wie gesagt, wir hatten gestern das Spiel, wenn wir erscheinen, haben wir die Vorrunde schon gespielt, aber gestern natürlich frische Erinnerungen, ihr habt beide ein Tor geschossen, tolle Tore gegen Bayer Leverkusen. Insgesamt scheint es ja auch so zu sein, dass ihr viel mehr vorne auftaucht als Mittelfeldspieler. Hast du da auch deine Spielweise verändern können, verändern müssen unter Oli Glasner? Was
0: ist, der Trainer sagt, mir vor jedem Spiel, Jimmy, bitte 90 Prozent hinter dem Ball bleiben. <lacht> Und das ist eigentlich komisch eben, dass ich jetzt erst äh, dann diese Torgefahr ausstrahle. Aber ich habe jetzt drei Tore gemacht. Zwei sind nach einem zweiten Ball gekommen sozusagen. Und das ist auch, das hat auch mit der Positionierung zu tun, wie wir uns verhalten, wenn wir vorne, wenn die Spieler vorne in der Box sind. Und ähm, da möchte ich auch nochmal einen Schritt unter Glasner machen können.
1: Hatte ich auch sehr gelobt. Wir haben mit ihm gesprochen. Ja, sehr konstant auf hohem Niveau, unglaublich fleißig wie immer und, und auch jetzt mit Akzente nach vorne und man äh, sieht halt auch, was dann plötzlich so ein Tor lösen kann. Äh, hat jetzt das Selbstvertrauen abzuschließen, hat natürlich eine, eine tolle Qualität, aber wichtig ist auch, was ja auch Jakic hat getroffen, dass die Spieler in diese Abschlusssituationen kommen, dass sie hier sehr, sehr gut nachrücken, immer wieder unsere Offensive unterstützen und äh, ja, deswegen äh, bin ich natürlich mit Chibi sowie mit äh, allen anderen äh, heute sehr zufrieden. Das ist dann gleich die Antwort der Trainer, der alle anderen mitnimmt. Ist natürlich aber, glaube ich, schon der Gedanke, ihr seid als Mannschaft schon ziemlich zusammengewachsen.
0: Ja, man sieht ja es gestern fünf verschiedene Torschützen und Philipp hat nicht mal getroffen oder eine Vorlage gemacht. Das ist schon außergewöhnlich eigentlich. Und das war, glaube ich, auch das Ziel vor der Saison, dass wir diese Tore auf mehrere Spieler in der Mannschaft verteilen können. Natürlich hätte ich mir auch gewünscht, dass Rafa wieder ein Tor macht, weil er so viel für die für die Mannschaft arbeitet und ist wirklich einer, dem dem ich sehr gerne dann wenn er mal trifft.
1: Der läuft ja am zweitmeisten nach dir. Du hast 170 Kilometer, er nur ein paar weniger ja. in der Saison. Also du bist auch der in der Bundesliga an Nummer zwei. Also läufst gern. Ja, gerne ist
0: äh, ja muss auch Das mache ich halt instinktiv. Ich versuche fast ein paar mal eben zu viel überall auf dem Platz zu helfen und aber da habe ich trotzdem, glaube ich, nochmal einen Schritt nach vorne gemacht, sondern nicht überall hinzulaufen, sondern einfach auch klugere Laufwege zu machen. Und deswegen komme ich auch
1: mehr in Abschlusssituationen. Vor kurzem mal die Bildzeitung geschrieben: So ist einer, den die Eintracht als nächsten teuer verkaufen kann. Ausstiegsklausel 30 Millionen, da müssen wir jetzt nicht drüber reden, aber bei solchen Zahlen wird es einem da schwindelig? Nee, mir nicht. Vielleicht Markus.
0: <lacht> wir kennen ja das Fußballgeschäft. Wenn es läuft, dann ist alles wird zu schnell hochgeschossen. Und wenn es schlecht läuft, dann wird alles viel zu schnell runtergeschossen. und ja, Ich glaube, da bin ich auch als Schweizer gut geschult,
1: am Boden zu bleiben. Bescheidenheit und Demut. ja Vertrag bis 24. Das heißt, wenn wir bis dahin nicht Champions League spielen, dann wird es vielleicht schwierig, dich weiter im Frankfurter Trikot zu sehen. Nein, aber wir, wir wissen ja alle, wie Profifußball funktioniert. Und äh, dass Spieler wie Charlie Körbel selten sind, die ihr ganzes Leben bei einem Verein verbringen, ist ganz normal. Ich frage mal, gibt es eine Liga oder einen anderen Club, der dich reizen würde, also ab 28? <lacht> Tatsächlich
0: ist die Premier League, war immer mein großer Traum, schon weil ich klein war, habe ich immer die Spiele verfolgt, wie gesagt, Terry Henry mein Lieblingsspieler. Und das war halt immer so ein Traum, auch in der Premier League zu spielen. Aber seit meine Karriere begonnen habe, ich habe nie gedacht, dass ich dann bei Gladbach mal bin, Und nie gedacht, dass ich die Meisterschaft gewinne mit Ibe, mit Young West Bern. Und ich hätte nie gedacht, dass ich dann mal bei Eintracht Frankfurt spielen. Und so wie es meine Karriere verläuft, bin ich sehr, sehr zufrieden bis jetzt. Und deswegen kann ich gar nicht sagen, was, was mein Traum oder was meine Ziele für die Zukunft sind. Ich nehme eigentlich alles immer so, wie, wie es kommt. Und ähm, zurzeit bin ich sehr, sehr glücklich auch.
1: Also wenn der FC Arsenal Schweiz Schweizer Mittelfeld haben will, dann müssen wir ein bisschen zittern wahrscheinlich. <lacht> ja, die haben ja schon einen Schweizer. Reicht doch. ja. <lacht> Finde ich auch. Finde ich auch. Ich hätte es noch Paris gesagt, das wäre vielleicht auch ganz nett, weil da könntest du in derselben Stadt spielen wie deine Cousine. Ja, das wäre das wär <lacht> was.
0: Nee, Ja, das stimmt. Ich spiele bei Paris FC. kumba so FC Paris. Sie hat vor kurzem zwei Tore in einem Länderspiel geschossen. Ja, die trifft auch mehr als ich. Jedes, jedes, jedes Spiel trifft sie. Gratuliert euch da gegenseitig? ja. Ich muss ja jedes Spiel gratulieren. Nein, die macht es wirklich überragend. Und es hat mit Frauenfußball nochmal was anderes. Ich muss sehr, sehr viel investieren für relativ wenig Ertrag und da hat sie immer meinen höchsten Respekt gehabt. Und so wie sie es gemacht hat, ist eigentlich unglaublich, dass sie mit dem jetzt Geld verdienen kann und auch in der Nationalmannschaft so eine Rolle spielen kann, macht mich schon sehr stolz. Ja, ich habt doch früher mal auf dem Bolzplatz gekickt oder? Ja, eben deswegen. Wir haben früher schon gespielt und ich glaube, das hat auch ihr gut getan,
1: da mit den Jungs zu spielen. das hat immer sehr viel Spaß gemacht. Können wir das vielleicht auch andersrum machen? Vielleicht können wir einen Kontakt zu Sigi Dietrich herstellen, dem Sportdirektor der Eintracht Frauen, dass sie zu uns kommt. Also ich meine, im Mittelfeld. Wir ja, auch sie ich glaube, sie, sie will
0: nicht Nein sagen, glaube ich. Ich werde natürlich nur Gutes erzählen. Und unsere Frauen sind ja auch nicht so schlecht, wie
1: ich, wie ich das mitbekommen eben. habe. Wir brauchen mehr Familie so in Frankfurt. <lacht> Kommt, es kommt. Ja, deine Töchterchen ist Frankfurterin. Ja. Deine Frau scheint sich auch ganz wohl zu fühlen, so wie wir, also so wie wir es bei der ja, ja. TV gesehen
0: haben. Den denke jetzt wirklich sehr gut. Meine Tochter, Frankfurter Mädchen. Kommt da noch mehr nach? Ah, jetzt ist Pause
1: mal, Winterpause und dann. Was ist es, was du brauchst, um dich in der Umgebung, in der Stadt ja, privat und beruflich wohlzufühlen? Vor allem auch Ruhe.
0: Deswegen habe ich immer Wohnungen genommen, die am besten außerhalb sind. Weil ich auch nach den Spielen, nach diesen Spielen, wo immer der Trubel so groß ist, dann wirklich auch abschalten will. Und ähm, das ist, glaube ich, auch so das Wichtigste. Dann auch eine gute Stadt, wie Frankfurt auch ist, dass man auch mal gut essen gehen kann oder halt auch eine Shoppingtour machen kann. Mhm. Es ist hier alles gegeben, deswegen
1: fühle ich mich auch sehr glücklich. Zum Ende dieses Podcasts würden wir gerne noch deine drei Eintracht-Momente wissen. Eine Kindheitserinnerung ist, glaube ich, schwierig. Ich frage lieber so, wann ist dir die Eintracht zuerst begegnet?
0: Ich habe früher auch die Bundesliga verfolgt und damals ist mir vor allem Theophanis Gekas in Erinnerung geblieben, weil er auch immer geknipst hat, wie auch Fußballgott Alex Meyer. Das sind so die ersten Momente gewesen, wo, wo mir aufgefallen sind, weil eben... In Deutschland sind die halt äh, immer wieder im Fernsehen gewesen und dann sieht man das ja. Das waren so die ersten Berührungsmomente, aber damals habe ich auch nie gedacht, dass ich irgendwann mal lande und dann vor allem auch diese Story mit Marco Rustern, die war auch in der Schweiz, in der Zeitung und äh, das war so sag ich der zweite Moment, wo, wo mir das aufgefallen ist und es ist eine, halt eine sehr besondere Lebensgeschichte wieder, die Marco da hat und ja. Und der dritte ist natürlich, mit dem Wechsel vom Trainer und diesen überragenden Europaspiel. Das war schon... Äh, Europa League habe ich, glaube noch nie so ein Spiel gesehen, wo es so viel Spaß gemacht hat, zuzugucken. und das, Ich glaube, ab da
1: war schon war ich schon sehr angetan äh, zu Eintracht. Da haben wir vielleicht im nächsten Jahr das, was man sagen kann. Vielleicht gibt es dann den schönsten Eintracht-Moment. Ist der schönste Moment, wie du eben geschildert hast, dieses 5-1 gegen Bayern gewesen? Ja. Oder, oder vielleicht gestern noch ja, mal gestern einer drauf, ist
0: ist auch ein sehr sehr schöner Moment, weil weil das Spiel einfach alles drin gehabt hat und dann mit so einem Ende. Aber leider war das Spiel halt nicht voll. Ich glaube, wenn das Stadion voll gewesen gestern, dann wäre das definitiv, ja. weil das die Spiele hätte sicherlich sein volles Stadion verdient gehabt. Und und ich, ich, glaube, die Stimmung, <lacht> ich glaube, die Stimmung wäre auch nicht von der Erde gewesen, aber leider ist das nicht so momentan und äh, Deswegen würde ich trotzdem sagen, dass 5-1 gegen Bayern. Gibt es Momente, Moment, den du gerne streichen würdest, hier bei der Eintracht? Ich würde die letzten sechs Spiele von der Rückrunde nochmal spielen gehen. Naja, ist auch vorbei. Aber das war schon halt eine Enttäuschung für uns auch als Spieler, weil wir so viel investiert haben für das Ziel und dann war das schon
1: enttäuscht. Aber wie gesagt, wir können nach vorne blicken. Genau. Das geht dann in die Rückrunde mit einem Europa League-Achtelfinale.
0: Ja, wie wir jetzt gesehen haben, was für Mannschaften da dabei sind, ist das halbes Champions League-Achterfinale dann, glaube ich. Das ist schon wirklich geil und ich hoffe dann bis dahin, dass wieder auch diese Pandemie beruhigt hat und dann wieder mehr Leute ins Stadion können.
1: Jibi, vielen Dank, das war super interessant. Ich wünsche dir für die nächsten Spiele alles Gute, und natürlich auch dann fürs neue Jahr. Feier ja, schön Weihnachten
0: mach ich. mit der Familie. Ich
1: und natürlich dann auch an unsere Zuhörer. Danke fürs Zuhören, Axel Hellmann gibt es nach Weihnachten zwischen den Jahren. Eintracht von Main, der offizielle Podcast von Eintracht Frankfurt. Überall dazu abonnieren, wo es Podcasts gibt. eintracht.de, Apple Podcasts, Spotify und viele mehr. Wir hören uns, habt eine gute Zeit und dir doch mal. Danke, Stevie.
0: Bitte, bitte. Hat Spaß gemacht.